0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Comment trouver sa place Je ne sais pas si vous avez déjà connu cela comme un pincement dans la poitrine, alors que pris dans une tâche quotidienne des plus triviales, vous vous interrogez. Suis-je en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu être Parce qu'à bien y regarder, il semble qu'un écart assez saillant soit en train de se former entre votre routine plus ou moins confortable et les projets que vous vous étiez fixés il n'y a pas si longtemps, peu importe leur échelle. On l'appelle la génération montgolfière, celle qui tente de se reconnecter à ses aspirations profondes, au quotidien, quitte à être mouvante, hésitante. Pour la psychologue clinicienne Maryse Vaillant, venir au monde, c'est faire sa place. Mais entre ce que la famille imaginait pour soi, la place étriquée que l'environnement social avait époussetée juste pour nous et notre désir de nous installer au plus près de nos singularités, le souffle se fait court, parfois. Et mon invitée de ce jour alors L'a-t-elle trouvé sa place Depuis deux ans, elle mène un projet solo qui convoque l'intime le plus cristallin au rythme de mélodies pop indées singulières, comme fredonnées à bout de lèvres dans sa chambre, au milieu de ses états d'âme, pour un rendu sincère, onirique, qui se mérite pour qui ose embarquer. Il faut le voir, son regard tranquille, mais non pas dénué d'une certaine malice entre l'elfe facétieux et une courtenay barnett rassérénée, faiseuse d'univers. C'est Johnny Hill que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Marion à la ville. Bonjour Marion et bienvenue, bienvenue. dans le Skylab. Bah
1: merci puis merci pour cette jolie présentation, ça va être plaisir.
0: <rire> Je t'en prie Marion, on, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Première question à quel moment as-tu senti que tu l'avais trouvé ta place Ma place, je pense, que je l'ai trouvée euh, en
1: trouvant la musique un peu, en commençant la guitare. Euh, je pense que c'est de là que ça m'est venu entre guillemets. Ça m'a ça m'a aidé à m'ouvrir et à m'ouvrir aux autres. Et je pense que notre place, on la fait notamment euh, bah, selon notre environnement et notre relationnel, euh, les gens qui sont autour de nous. Donc euh, voilà, c'est à partir du moment où j'ai commencé un peu à à créer mes musiques et à rencontrer d'autres artistes. Je pense que j'ai commencé à faire mon trou, entre guillemets.
0: Qu'est-ce que tu mets d'ailleurs derrière ce mot « place » Est-ce qu'il s'agit d'échapper, au, par exemple, au formatage social Est-ce que c'est aller au bout de ses objectifs Bah, Je pense que c'est euh,
1: un peu euh, se définir, trouver sa place pour moi. Et, euh, et du coup, oui, bah ça dépend des personnalités. Ça peut être aller à l'encontre de la société si... Euh, si euh, c'est ce qu'on a envie de faire ou, ou juste essayer de trouver une communauté euh, avec laquelle on peut s'identifier facilement. Moi, c'est plus dans, dans ce côté-là en euh, que j'ai trouvé ma place euh, en trouvant des gens qui me ressemblaient. Quoi.
0: Avant même de, de trouver sa place, est-ce qu'il n'y aurait pas un préalable qui serait de définir son identité Tu parles de trouver sa communauté, donc des, des gens avec lesquels tu partages un certain nombre de valeurs. Est-ce que c'est ça finalement, trouver sa place au préalable C'est définir ses aspirations profondes et y aller malgré tout euh, Oui, je pense qu'il y a de ça. Il euh... y a une émission que tu as fait sur la sensibilité.
1: Et euh, moi, je crois que c'est de là, entre guillemets, que je trouve les personnes qui me ressemblent. Et euh... donc pour moi, euh... il enfin, y a, y a un... un gros questionnement avant de pouvoir trouver une place. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment trouvé ma place encore euh, réellement. Mais disons que petit à petit, ça s'affine, quoi. Et, et, euh, et oui, je pense que euh, pour la trouver, il faut aller à travers beaucoup de questionnements et voir un peu, observer peut-être les autres aussi et comment eux arrivent à, à s'insérer en société, en fait.
0: Marion, si ta musique était une saison, quelle serait-elle <rire> Je pense que ce serait un peu toutes les saisons,
1: mais qui s'enchaînent très vite. Voilà, alors euh, peut-être... Euh, Enfin, j'aime beaucoup le printemps, mais peut-être que je devrais plutôt définir ma musique avec euh, l'automne parce que c'est plutôt mélancolique en fait et calme. Il y a plus, euh, je vois plus des feuilles qui tombent des arbres <rire> sur
0: ma musique, bien que j'aimerais qu'il y ait un peu de soleil quand même. Il y a beaucoup de couleurs dans les dans les feuilles de toute manière, donc ça apporte vrai. quand même un peu un peu de lumière. On, on va faire une première pause musicale. On va écouter I Don't Know What I'm Doing. C'est un extrait de ton EP I'll Be Searching for the Light sorti en 2020. A tout de suite dans le sky lab
1: see how the birds can fly ha i maybe they've seen me try let me tell you something sometimes i'm down i and
0: que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Marion, à la tête du projet musical Johnny Hill. Marion, qui est Johnny Hill J'ai cru comprendre que ton projet s'appelait initialement On The Run, euh, grâce à une vidéo euh, que j'ai vue sur Facebook en 2019. Tu étais en compagnie d'un chat extrêmement mignon, extrêmement affable. Euh, Johnny Hill, est-ce que c'est une sorte d'alter ego pour toi
1: euh, oui, peut-être. En fait, à la base, euh, pour moi, Johnny Hill, c'était c'était plus le nom d'un projet que moi-même, entre guillemets. Mais euh, on va dire que j'ai développé une sorte de schizophrénie parce que mes amis m'appelaient beaucoup Johnny euh, à partir de ce moment-là. Et du coup, je pense que je suis devenue Johnny Hill. Euh, mais voilà, oui. Et puis, euh, j'ai ben, pas mal cherché de noms au début, ouais, avec On The Run, tout ça. À la base, j'étais plutôt partie vers, pour faire du rock. Et finalement... Euh, avec Johnny Hill justement j'ai décidé de faire de la pop et euh, au fur et à mesure euh, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'écrive en français en fait et Johnny Hill, euh, le fait qu'il y ait un peu de l'américain et du français entre guillemets, euh, je pense que c'est aussi un, un marquage de ce passage là.
0: Je sais que c'est une question qu'on va te poser euh, sûrement. À l'avenir, mais je veux être l'une des premières à te la poser. Johnny Hill, tu peux nous expliquer C'est par rapport à Johnny Mitchell, peut-être euh,
1: Oui, il y a cette idée-là. Euh, bah, J'aimais bien le, le prénom de Johnny, parce qu'il y a énormément d'artistes que j'aime avec ce nom-là, notamment euh, Johnny Marr, par exemple, le guitariste des Smiths. Et euh, j'ai pris euh, l'écriture de Johnny Mitchell aussi, euh, parce que j'aime beaucoup la folk. Et euh, Hill, ben, c'est simplement parce que j'ai passé énormément de temps ces dernières années euh, sur la côte d'Opale. Et, voilà, et du coup, c'était pour garder un côté marin euh, dans le nom.
0: Tu es attaché au territoire Est-ce qu'il y a des, des voyages ou des, euh, des lieux où tu as vécu qui t'ont marqué et qui peut-être marquent encore ta musique
1: euh, Bah je pense que, enfin même si je suis plutôt originaire de Lille, euh, tout ce qui est bah, la Côte, Boulogne-sur-Mer, euh, comme j'ai passé pas mal de temps là-bas, j'ai vraiment apprécié euh, bah, les falaises, la mer, etc. Et je pense que c'est ce qui m'inspire le plus, le côté très aérien de l'endroit. Euh, et le calme, les vagues en fait surtout aussi. Donc oui. euh, voilà.
0: Johnny Hill c'est un projet solo, tu es toute seule à la barre. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'était juste une nécessité au moment où tu as monté ce projet euh, bah, C'était un choix conscient. Après euh,
1: j'avais essayé vraiment au tout début, euh, on the run entre guillemets, c'était un groupe. J'ai fait un concert en trio. Et après, euh, en fait, comme j'essaye je, de faire pas mal de choses en même temps que mon projet, euh, j'ai décidé de continuer toute seule parce que c'était plus facile à organiser. Et comme euh, c'est des chansons qui sont vraiment très intimes aussi, euh, bah, comme je fais un peu tout, toute seule de base, c'est plus facile pour moi de présenter ça en solo. Euh.
0: Je sais que tu as déjà participé à d'autres projets, notamment « All Cats Are Beautiful ». Est-ce que finalement le fait de, de s'exposer à une certaine forme de solitude en, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui te plaît, qui correspond peut-être à, comme tu le dis, à, ça correspond déjà à ton univers musical, et c'est quelque chose qui te permet de nourrir ta, ta création
1: bah Oui, en fait, comme je suis assez introverti, je me sers de mes musiques pour exprimer, entre guillemets, ce que je n'ose pas dire tout haut, et c'est vrai que de faire partie d'autres projets musicaux, c'est très intéressant. Et en même temps, euh, ça peut être un peu frustrant parfois parce qu'on n'est pas les seuls à décider de ce qui est dit ou de ce qui, ce qui est composé. Alors que là, dans mon projet solo, je peux vraiment, euh, entre guillemets, euh, être la, la maître d'œuvre et, et tout manipuler et dire ce que je veux euh, sur les accords que je veux, etc. Et donc, euh, c'est vraiment euh, une expression totale, en fait, que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu projettes de t'entourer sur scène par la suite
1: euh, j'aimerais bien, j'ai un projet un peu fou en fait où j'aimerais jouer de la batterie et chanter, Génial, mais en fait hein. je sais pas faire de batterie <rire> et du coup il faut que j'apprenne avant ouais. de pouvoir faire mon groupe. Mais euh, ce serait toujours Johnny Hill, mais il y aurait une version du coup en groupe et ma version solo quand même qui, qui resterait. Mais voilà, c'est n'est pas encore prévu pour maintenant, je m'entraîne à la batterie pour le moment.
0: On croise les doigts, on a hâte d'entendre ça. Comment est-ce que tu as vécu la période de la, la pandémie en tant que créative J'ai vu que tu avais participé euh, à une, une télé sur YouTube qui s'appelle Téléconfinement. J'ai vu un de tes lives. Comment est-ce que tu as euh, géré cette période compliquée
1: euh, bah, En fait, euh, c'était vraiment au tout début de mon projet. Donc, euh, je n'ai pas pu trop ressentir le frein du confinement. Mais en fait, bizarrement, ça m'a permis de rencontrer des gens différemment sur les réseaux et euh, j'ai rencontré des groupes euh, notamment un groupe qui s'appelle Fleur Bleue de Paris et on est devenu euh, amis en fait et encore enfin aujourd'hui on se soutient énormément dans dans ce qu'on fait et donc euh, voilà j'ai enfin j'ai fait plusieurs lives euh, sur Facebook et sur YouTube mais euh, ouais ça m'a permis de rencontrer des gens sur internet en fait euh, donc euh, voilà c'est j'ai réussi à faire de la musique autrement je sais pas si c'était mieux ou moins bien mais euh, en tout cas, euh, j'ai quand même réussi à avancer un peu. C'était bien, c'était
0: très bien même. Est-ce que tu, tu penses, après cette... Enfin, euh, on, on y est toujours encore dans cette période, mais c'est quelque chose maintenant qui est un petit peu plus euh, éclaté, un petit peu plus diffus. Est-ce que tu penses qu'on peut parvenir à créer plusieurs vies dans une seule vie Quand on est créatif, on, comme je le disais en introduction, comme toi, on est, on est faiseur d'univers. Est-ce que tu penses qu'on peut... Est-ce que tu as cette envie, toi Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens qu'on puisse finalement mener euh, différents. qu'on puisse avoir plusieurs places dans une seule vie, finalement
1: euh, Oui, je pense que c'est possible. Enfin, euh, je suis quelqu'un qui est intéressé par beaucoup de choses, donc j'ai tendance un peu à, à foncer un peu partout et après à me dire euh, j'aime tout faire, mais au final, je suis un peu. Enfin, euh, je ne maîtrise rien du tout. Et donc, je pense que c'est faisable et c'est enfin intéressant. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs vies. Après, il faut avoir le, le temps aussi de pouvoir toutes les vivre. Mais, euh, mais ouais c'est ce que j'aimerais en tout cas.
0: Quand on pense à un, à un créatif, on, on a l'idée d'un front exalté, concentré, la tête truffée d'un imaginaire foisonnant. Mais on oublie parfois notre cher ami la procrastination qui s'invite sans prévenir. Est-ce que cela te prend, parfois, cette, cette situation, au point de t'empêcher d'agir
1: euh, Oui, euh, il peut y avoir plusieurs euh, causes à ça. Euh, la première, ce serait euh, la peur, entre guillemets, de ne pas réussir, ou du coup, je préfère ne rien faire et ça, c'est plutôt mauvais. Mais après, il y a aussi les moments où j'ai déjà beaucoup créé, en fait, et j'arrive vraiment dans un trou où j'ai plus rien, j'ai aucune idée. Et je finis, en fait, le, par exemple, là, je, je fais un nouvel album, et euh, je sais que pour le moment, en fait, je suis pas inspirée à réécrire des choses parce que j'ai trop travaillé sur l'album que je suis en train de sortir. Et du coup, je sais que je vais avoir un moment de trou comme ça où je vais pas réussir à composer, où ça va être un petit peu angoissant. Et une fois que l'album se sera sorti, euh, j'aurai un peu plus d'espace dans ma tête, on va dire. Et je pourrais recommencer à repartir sur une bonne base et sur une nouvelle créativité.
0: Et en cas d'urgence, est-ce que tu as un remède pour te libérer de cette procrastination Quelque chose qui me fonctionne immédiatement. Euh, bah oui, j'aime bien tout ce qui est spontané,
1: en fait, et essayer de ne pas juger ce que je fais. Souvent, euh, j'arrive à trouver quelques accords et à improviser des textes dessus. Sur le coup, ça veut peut-être rien dire, mais au final, euh, je trouve ça intéressant parce que, au final, dans, dans la spontanéité, il y a beaucoup de vérité. Quoi.
0: Oui, et justement, en, en parlant de, de cette spontanéité, c'est elle qui nourrit ton univers, qui te permet d'avoir créé euh, ce projet Johnny Hill bien à toi. Comment est-ce que tu as réussi à te dire mon identité, elle a sa place en musique aujourd'hui, sur ouais, la scène actuelle
1: Je pense que c'est surtout grâce aux autres en fait, parce qu'à la base je m'imaginais pas justement que, que ce qui se passait dans ma tête pouvait intéresser d'autres personnes que moi. Et puis finalement, en partageant avec mes amis un peu ce que je faisais dans mon coin, c'est eux qui m'ont dit que c'était intéressant et qu'au final c'était touchant parce que justement... Euh, il me reconnaissait dans ce que je faisais et du coup ça m'a ça m'a beaucoup encouragé à, à garder ça en fait et à me dire que j'allais faire un, un sujet enfin un projet qui soit vraiment basé sur ce que je pense et en même temps ça me fait beaucoup de bien à moi de pouvoir l'exprimer comme ça.
0: Notre précédent invité Théo Kaiser. Justement, parler de, du pouvoir de l'émulation, du pouvoir de, de l'échange, de la rencontre. Euh, c'est quelque, quelque chose qui vraiment te parle et qui te, et qui te permet d'avancer
1: bah Oui, je pense que c'est en fait, la, la plus grande motivation possible d'avoir un retour de personnes, que ce soit des, des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qui sont autour de nous. Enfin, moi, je sais que ça me touche toujours énormément quand des gens m'écrivent sur mon projet ou qu'ils essayent de m'en parler, comme ça, un peu à la va-vite euh, entre deux choses qu'on fait. Euh, parce que ça m'encourage toujours à aller plus loin. Et puis même quand j'ai plus rien, en fait, quand j'ai plus rien de prévu, ils me demandent toujours, bon alors, euh, qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu composes ou pas Et du coup, ça me donne toujours envie de bah, de leur donner des choses à écouter euh,
0: et à voir, quoi. Tu chantes sur ta relation à toi, ta relation aux autres, avec une, une grande sincérité. Est-ce que c'est un cap délicat à à passer justement de livrer une part de son intime comme cela aux autres
1: Au moment de la composition, on va dire que non, parce que je pense qu'à moi, entre guillemets, à ce moment-là, c'est assez égoïste. Du coup, ça me fait beaucoup de bien de, de l'extérioriser. Mais par contre, au moment du live, assumer tout ce qu'on a dit dans ces chansons auparavant, c'est un peu plus dur parce que là, on voit vraiment les personnes qui écoutent et qui sont face à nous et qui savent que c'est des chansons... Très très intime et du coup euh, c'est toujours un peu plus gênant euh, d'arriver à ce moment-là, mais c'est aussi euh, bah, ce qui fait, enfin ce, ce qui touche les gens au final en fait euh, de de voir que il euh, y a des gens qui se livrent comme ça euh, à eux. Enfin moi en tout cas je sais que c'est ce qui me touche et donc c'est ce que j'essaye de faire aussi.
0: On va faire une nouvelle et double pause musicale. On va écouter tout d'abord Countdown, un titre de ton projet Johnny Hill, e, extrait de ton EP What If I Do, sorti en 2020. On écoutera ensuite un titre qui s'intitule Down Line, de l'américain Aaron Fraser. Il est également batteur du groupe Duran Jones and the Indications. Son album Introducing est sorti l'année dernière chez Dead Oceans avec Dan Auerbach, la moitié des illustres The Black Keys, à la co-composition et à la prod. Du lourd, moi je vous le dis. On écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après dans le Skylab. Dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Marion du projet musical Johnny Hill. Marion, quelles sont tes principales sources d'inspiration euh, bah, Comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, je pense que l'artiste
1: euh, principal entre guillemets pour moi c'est Courtney Barnett, une artiste d'indie rock. Euh, après euh, j'écoute aussi euh, pas mal d'artistes euh, folk ou indie folk, comme Hannah Habits, euh, un groupe américain. Euh, après, euh, en ce moment, je commence à réécouter du français aussi, parce que j'essaie d'écrire en français, et donc euh, j'écoute énormément Alain Bachung, notamment, et puis aussi euh, Hervé, en fait, parce que j'adore ses textes. Euh, voilà, c'est les, les groupes principaux, entre guillemets, euh, d'aujourd'hui,
0: quoi. C'est intéressant parce qu'avec Hervé euh, il développe une, une énergie vraiment particulière euh, sur scène mm. et c'est quelque chose qui t'intéresse te, qui te, qui un petit peu tu pourrais nous, <rire> nous ben, en dire plus
1: ben, J'adore euh, les artistes qui ont cette énergie là mais euh, je sais que moi c'est pas mon truc et que si j'essayais de le faire euh, j'y arriverais pas bien
0: On va je en, prê... parler. On On... Va en parler, hein. Ouais,
1: Mais je préfère rester du coup dans, dans mon calme entre guillemets parce que je sais que c'est ce que je sais faire le mieux <rire>
0: Est-ce que tu as toujours baigné dans un environnement musical euh, artistique depuis ton enfance
1: euh, Oui, je pense parce que bah, déjà, enfin, euh, quand j'étais petite, en tout cas, j'aimais beaucoup euh, écouter de la musique. Je sais que mes parents, un jour, pour, pour mon Noël, ils m'ont acheté euh, euh, un super lecteur CD, et du coup, euh, après ça, bah, j'arrêtais pas d'aller à la médiathèque euh, pour aller chercher des. Des, des chansons françaises que j'écoutais à l'époque. J'écoutais beaucoup Charles Aznavour et Paul Nareff. En fait, j'étais une grosse fan de ces deux-là. Et du coup, ouais, je pense que j'ai toujours aimé écouter de la musique.
0: Quels sont, Mathieu, on en a déjà parlé un petit peu, quels sont les musiciens que l'on trouvera toujours dans ta platine
1: bah, Dernièrement, j'ai réécouté pas mal de Michel Paul Nareff.
0: <rire> ça arrive ça, au meilleur.
1: Oui, ça me fait un plaisir coupable, mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, certaines de ses musiques. Euh, après, euh, en ce moment aussi, euh, je, me, je me retourne aussi vers les, les chansons de Gaëtan Roussel et de Louise Attac. Euh Voilà, donc j'écoute plus de variétés françaises. Et puis j'ai un ami qui s'appelle Cool Max qui va faire la première partie de Florent Marché bientôt au poste de Béthune. Et du coup, euh, ça m'a ravivé un peu la flamme que j'avais pour Florent Marché euh, <rire> quand j'étais un peu plus jeune. Donc oui. je réécoute aussi Florent Marché beaucoup en ce moment.
0: Génial, qu'on qu aime beaucoup également dans les Skylab. Te considères-tu comme une musicienne avant d'être une chanteuse Qu'est-ce qui t'est venu en premier euh, je, bah, En premier, j'ai appris à jouer de la guitare. Mais euh, très
1: vite, en fait, j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, chanter les chansons, bah, notamment de Gaëtan Roussel. C'est comme ça que j'ai appris un peu la guitare. Mais par contre, après, j'ai fait des études euh, musicales où là, j'étais plus guitariste et où je m'étais dit que en fait, j'allais surtout être euh, musicienne accompagnatrice. Et puis finalement, euh, bah, l'envie d'écrire m'est revenue après. et, et Donc j'ai recommencé à chanter par défaut euh,
0: à ce moment-là. Et quel défaut Merci. <rire> à quel moment se dit-on ma voix aussi, elle a le droit d'exister au grand jour, dans sa singularité Est-ce que le, le fait de développer ton propre univers par rapport à, à tous ces artistes qui t'entourent, ça t'a un peu intimidé ou au contraire ça t'a donné euh, l'ampleur et le tremplin pour te lancer
1: bah, je pense qu'on se questionne toujours sur notre légitimité, euh, quel que soit la, le genre de musique qu'on fait. Euh, moi, je savais pas trop. Enfin, j'ai pas non plus une voix de grande cantatrice, donc euh, c'est vrai que euh, je savais pas trop à la base si je pouvais faire ça. Et puis, euh, j'entendais pas beaucoup d'artistes en fait qui avaient euh, pas forcément des voix très fortes, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, euh, bah, j'ai rencontré des, des amis qui avaient la même sensibilité que moi, et c'est eux qui m'ont introduit à la musique un peu euh, do it yourself. Avec des chanteurs qui n'étaient pas forcément de très bons chanteurs, entre guillemets. Euh, on peut entendre des petites fausses notes ou des petites imperfections, en fait. Et au final, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, bah, moi, je suis capable aussi de faire ces imperfections-là. <rire> et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à assumer un peu euh, mon, je vais pas dire mon rôle d'anti-héroïne, mais euh, un euh, côté comme ça, quoi.
0: Est-ce qu'être artiste, pour toi, ça te libère de, de quelque chose? Euh, oui en soi euh,
1: ça me libère de mon côté un peu mélancolique parce que du coup toute ma mélancolie j'ai tendance à la mettre dans mes musiques alors après euh, ça donne des textes un peu déprimants sur des musiques pop mais au final euh, ça me permet euh, de, de rester euh, en équilibre on va dire et puis aussi euh, ça permet à des gens d'écouter les musiques et de se plaindre autant que moi en les écoutant
0: c'est beau cette, cette notion d'équilibre, euh, ça me fait penser à la, à la confiance en soi, on en a parlé un tout petit peu. En tant que jeune artiste, on peut dire que c'est un, un working progress en, en permanence Bah oui, et surtout pour moi de base, euh, qui n'ai pas forcément beaucoup de confiance en moi, mais c'est vrai
1: que bah, à devoir porter un projet, on est obligé à un moment euh, de, de l'acquérir petit à petit et de rencontrer des gens d'autres artistes, etc. Et des personnes qui, euh, bah, qui nous encouragent beaucoup. En fait, ça, ça donne de la confiance en son projet. Et plus on a de confiance, en fait, et plus le projet grandit. Et plus on a encore plus de confiance. Et du coup, voilà, c'est ascendant, quoi. Donc, c'est agréable.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton album, Apparaître, Météorage mm, Oui. Quelles en sont les inspirations Qu'est-ce qu'il a initié euh, alors, euh, à la, fin, les inspirations
1: euh, pour cet album-là, ça, ça a été vraiment très intérieur, en fait. Après, c'est peut-être tout ce que j'ai digéré ces dernières années, euh, comme écoute, euh, quand on parlait des influences, je pense que c'est ça vient de là aussi. Mais euh, j'écrivais toujours en anglais, et en fait, euh, j'ai des amis qui m'ont convaincu d'écrire en français, et notamment euh, un label qui s'appelle Langue Pendue, qui m'a dit euh, « si t'écris en français, ben on produit des cassettes pour toi euh, » et du coup ça m'a bien intéressé. je me suis dit bon bah c'est l'occasion de me remettre au français et donc euh, j'ai commencé à écrire euh, en français pour euh, ce nouvel album que des chansons pop françaises et euh, voilà et je pense que j'ai pu m'inspirer peut-être un peu euh, si j'ose le dire d'Alain Bachoung pour les textes parce que je me suis dit que c'était vraiment très libre ce qui, ce qui était écrit dans ses chansons et euh, que ça pouvait être très mystérieux et en même temps euh, très significatif et donc, euh, je me suis amusée comme ça à, à écrire des choses sans trop juger ce que je faisais. Et j'ai notamment découvert l'écriture automatique aussi beaucoup. Ce qui fait que voilà j'écrivais des choses sans vraiment comprendre ce que j'écrivais. Et en même temps, quand je les relisais après, je me disais, ah oui, enfin euh, je comprends mieux. Enfin, je sais pas, j'avais un recul sur ce que j'écrivais. Euh, voilà, c'était beaucoup comme ça, beaucoup de spontanéité en tout cas pour cet album-là.
0: Oui, et dans ta bio sur Spotify, j'ai retenu l'expression « vide-pensée », que je trouve très douce pour, parler de, 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 pour qualifier ta musique. Est-ce que la musique, c'est une forme d'échappatoire pour toi Qu'est-ce que ça représente, au fond bah, ça,
1: enfin, Encore une fois, c'est un moyen d'expression. Et, et oui, pour le coup, pour moi, c'est un vide-pensée, parce que justement, je, je dis à peu près tout ce qui me passe par la tête sans, sans trop juger mes pensées à ce moment-là. Et euh, ouais, ça me permet de, de m'alléger un peu la tête au fur et à mesure, en fait, de ne pas tout garder pour moi et, et du coup de, de me sentir plus légère avec des pensées plus, oui, plus légères encore une fois.
0: Je me souviens que dans Nuit Noire, tu chantes Je ne peux voir. Ce que je suis que dans un noir absolu. Mm. Et tu te, tu te ressens comme comme hypersensible. C'est quelque chose. C'est un trait de caractère dans lequel tu, tu te reconnais. Euh,
1: c'est possible. Je ne suis pas trop posé la question. Je pense que je suis sensible, hypersensible. Je ne sais pas. Enfin, je me suis pas trop renseigné sur la question. <rire>
0: <rire> Est-ce que c'est justement une une place confortable d'être? Déjà, sensible, c'est déjà beaucoup dans, dans, en tant que créatif. Je pense que c'est un trait de caractère qui est commun à toutes les personnes très créatives. C'est la sensibilité. Tu joues, tu te joues d'elle, tu joues avec elle lorsque tu crées, lorsque tu composes
1: Bah, Je pense que ça m'aide ouais, à, à composer et à exprimer au mieux ce que je peux ressentir. Parce que du coup, en ressentant fort les choses, eh ben, peut-être que c'est plus facile de, de les expliquer... Euh... Par, euh, par des mots précis, euh, j'imagine en tout cas. Mm. Donc ça m'aide euh, pour ça. Et euh, ça m'aide euh, bah, un peu bah, pour mon projet. Je sais que ça, ça touche beaucoup de gens, la sensibilité. Et donc du coup, euh, je sais que je peux être moi-même dans cette sensibilité-là, dans ce projet. Et donc c'est vachement agréable et rassurant en fait.
0: Est-ce que tu as des retours euh... De, de tes auditeurs, lorsque tu, lorsque tu, tu joues, lorsque tu présentes tes, tes vidéos, lorsque tu fais quelques lives, c'est quoi ton ressenti lorsque les gens viennent vers toi pour te dire « dis donc j'ai ressenti telle telle chose sur tel titre ça, », ça, ça confirme la, la manière dont tu l'as écrit ou au contraire ça te surprend parfois
1: euh, Non, souvent ça va dans le même sens, euh, c'est à peu près le même état d'esprit que quand je l'ai écrit. Euh, il me parle beaucoup justement du côté très intime euh, qui les touche et du coup moi ça me rassure beaucoup parce que justement c'est, enfin, je... en fait je peux pas vraiment m'en passer, c'est un truc un peu naturel chez moi, je pourrais pas me passer de qui je suis pour faire mes musiques et du coup ça me rassure et je me dis que je peux aller à fond dans ce sens là quand, quand j'écris ou quand je m'exprime donc euh, voilà c'est des propos rassurants à chaque fois donc euh, c'est chouette.
0: C'est génial on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant Saphir, extrait de ton EP Dimanche Arborescence, sorti en 2021. Et puis pour les auditeurs du podcast, un bonus, on va écouter un titre choisi par notre invité, Seabird d'Alessie Brothers. Pourquoi ce choix, euh, Johnny Hill
1: euh, Alors c'est une chanson ouais. du coup, qui a été reprise par euh, Lee Spector euh, que j'ai découvert grâce au label Langue Pendue, justement, et en fait... Euh, bah, je sais pas, j'ai adoré cette artiste. Je, je savais vraiment pas euh, qu'elle qu existait. et En fait, euh, j'adore vraiment ses musiques. Et je pense que. Enfin, on parle de sensibilité encore, mais pour moi, je me reconnais un peu dans, dans ce qu'elle fait. Et je pense qu'on doit avoir des points communs. Et donc, voilà, ça,
0: ça, ces musiques me parlent beaucoup, en fait. Génial. Bon, on écoute tout de suite Cyber, l'Ispector mmh. en bonus. Mais euh, tout d'abord, on passe à ton titre, Saphir.
1: Cette semaine a duré, quinze jours en duré parfois la vie est longue sous les décombres, va-t-on s'abandonner? J'ai beau décorer ma vie, parfois tout semble plus joli sans moi et sans moi et sans moi et sans moi de vous voir chanter. Sur scène Je me suis réveillée Sans trouver Ma place Même si dans tes yeux Je suis restée La même Je me suis levée Sans trouver La grâce Matinée Auprès de vous
0: de moi Dans le SkyLab, que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Vous nous rejoignez pour la dernière partie de l'émission. Je suis en compagnie de Marion du projet musical Johnny Hill. À l'occasion de la sortie de son album Apparaître cette année, Météorage, Marion va nous interpréter, et c'est une première nationale, chers auditrices, chers auditeurs, un titre inédit Fragment.
1: Nous sommes des fragments sans aucun doute Des fragments de vie, de route, de moteur Fumant et menteur, incapable de hauteur Nous sommes inexistants Ses larmes brillent vivantes Mes portes paillent Mes je déraille Et râle, et râle. simple mm. Des millièmes de rien, de problème, de rien. Il manque quelque chose. Au-delà, rien ne change. Dans le néant où tout s'impose, dans le plan où tu me manques. 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 Tu me manques Tu me manques Tu me manques Tu me manques
0: Oui, merci beaucoup Marion, c'était génial. Merci, merci beaucoup pour ce... Pour cet inédit fragment qui sera dans ton nouvel album, est-ce qu'on peut avoir déjà une, une date Est-ce que tu peux nous, nous spoiler un peu Une date de sortie euh, Alors, c'est sûr que ce sera plutôt vers fin mars.
1: Euh, dans la tête, on parlait de saison tout à l'heure, j'ai la date du début du printemps, le 20 mars. Ce serait vraiment magnifique, ah, mais génial. je ne suis pas encore sûre.
0: Ah ouais, on a très hâte. C'est un titre génial. Merci, merci. Ultime question. À quoi rêves-tu, Marion ah, euh, bah,
1: à quoi je rêve Est-ce que j'ai le droit d'être très idéaliste et de dire tout
0: simplement un monde meilleur On est dans le skylab, on a le droit à tout. Hein. Oui, bah, c'est plutôt ça alors. Un monde meilleur. Ouais. Bah, on va refermer hein, ce, ce sixième numéro sur ces mots. Je rappelle les précédents EP de Johnny, ils sont présents en écoute sur toutes les plateformes. On a hâte de la sortie de ton nouvel album Météorage, de ton premier album d'ailleurs, Météorage. Ouais, euh, merci Marion infiniment pour ta présence dans le Skylab. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à Radio Campus Lille. Ce numéro 6 du Skylab sera écouté, réécouté, partagé en podcast sur Spotify. On va se quitter avec euh, deux titres. Beside, de hung Bin, fit Leon Bridges. On écoutera également un titre choisi par Johnny Ilson, du duo parisien Fleur Bleue. Je vous dis à tout bientôt, et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
2: Your love. When I'm far away In another place hold to tomorrow to move Justice your pillow Waiting for your love You in all the ways In another place All I'm thinking of Just can't get enough Don't you know?